0: नमस्कार ये है न्यूज लॉन्ड्री पॉडकास्ट और आप सुन रहे हैं एनएल चर्चा
1: नमस्कार मैं हूँ अतुल चौरसिया आपका खर्चा आपकी चर्चा हफ्ता दर हफ्ता हम एक बार फिर से लेकर आए हैं न्यूज लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट एनएल चर्चा आज चर्चा में हमारे साथ पूर्वोत्तर के राज्य से एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं सम्राट एक, सम्राट पत्रकार हैं लेखक है शिलोंग में रहते हैं Uh, स्वागत है सम्राट आपका चर्चा में पहली बार चर्चा में आप शामिल हो रहे हैं थैंक यू धन्यवाद इसके अलावा हमारे साथ काफी दिनों बाद हमारे न्यूज लॉन्ड्री के हमारे साथ ही आनंद वर्धन भी जुड़े हैं आनंद आपका भी स्वागत है चर्चा में नमस्कार नमस्कार और साथ में हमारे न्यूज लॉन्ड्री के सह संपादक आपका भी स्वागत चर्चा में
2: नमस्ते इस
1: हफ्ते कई बड़ी घटनाओं ने आकार लिया कई बड़ी दुर्घटनाए हमारे सामने आई है आ, हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया जिसमें उनकी पत्नी जनरल विपिन रावत सहित तेरह सेना के बड़े कर्मचारी और सैनिक सैनिकों की जान चली गई है एक बड़ी दुर्घटना के रूप में ये हमारे सामने आया है तो हम इस विषय पर चर्चा करेंगे इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट से बहुत सारी घटनाएं हमारे सामने आई है नागालैंड से वहां पर भी उस घटना के बारे में हम चर्चा करेंगे और भी तमाम सुर्खियां हैं तो मैं चाहूंगा कि हमारे साथी शार्दूल एक बार जो सुर्खियाँ की वो हमारे श्रोताओं के सामने रखें
2: नागालैंड के मोन जिले के ओटिंग गाँव में 14 नागरिकों की एक आर्मी ऑपरेशन में मौत हो गई और सेना पर काफी लापरवाही के इल्जाम भी लगे और वामपंथी पार्टियों ने ह्यूमन राइट कमीशन ने इन सब ने नोटिस भी दिया और ये कहा कि आप आर्म फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट वो हटना चाहिए आ एक खास बात इसमें यह भी पता चली कि सेना ने मरने वालों की पहचान पहले करने की कोशिश नहीं की गोली मारने से इसे बता रहे हैं अभी हम इस पर चर्चा भी करेंगे कि फ़ॉल्स इंटेलिजेंस का कुछ मामला था इंटेलिजेंस में गड़बड़ थी दूसरी सुर्खी भी आ, सेना से ही जुड़ी हुई चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी और उनके साथ ग्यारह और लोग ऊटी के पास एक हेलीकॉप्टर क्रैश में मारे गए ये एयरफोर्स का एम सत्रह वी हेलीकॉप्टर था और ये वो कन्नूर जा रहे थे कुटी के पास छोटे से टाउन में राजनीति से जुड़ी खबर में आ, भारत सरकार ने किसानों की सारी मांगे मान ली और किसानों ने अपने आंदोलन को फिलहाल स्थगित करने की घोषणा कल कर दी आ, कल से मेरा मतलब है आ, नौ तारीख को नौ दिसंबर संयुक्त किसान मोर्चा के नेता बलबीर सिंह राजेवाल ने कहा कि आंदोलन फिलहाल स्थगित है और यूनियन 15 जनवरी को फिर से मीटिंग करेंगी और रिव्यू करेंगी देखेंगी कि सरकार को जो प्रपोजल दिए गए हैं उन पे वो कैसे काम कर रही है राज्यसभा में जो 12 एमपी सस्पेंड चल रहे हैं उनके लिए सोमवार का भी अपोजिशन ने प्रोटेस्ट ही रखा क्योंकि वो जो 12 एमपी सस्पेंड किए गए थे उन, उनके सस्पेंशन के खिलाफ अभी प्रोटेस्ट जारी है और एक रिपोर्ट भी आई जिसमें भारत को काफी आ, जो हंगर इंडेक्स है और इनकम इनक्वालिटी है आय की असमानता उसमें भारत और नीचे गिरा है केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने बुधवार को यह कहा कि ये जो भूख का इंडेक्स है वैश्विक इसकी कुछ बनाने की प्रक्रिया शायद ठीक नहीं है क्योंकि भारत चौरानवे नंबर से एक सौ नंबर पर गिर गया हमने पहले सुधा भारद्वाज के बारे में बात की थी तो एक्टिविस्ट सुधा भारद्वाज को करीब तीन साल बाद बेल मिल गई और उनकी रिहाई हो गई हालांकि वो अभी मीडिया से बात नहीं कर सकती उनकी जमानत की जो शर्तें हैं उसके हिसाब से लेकिन फाइनली उन्हें
1: शाह लेकिन सबसे बड़ी जो खबर है जो बड़ी दुर्घटना हमारे सामने आई है वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो की तीनों सेनाओं के प्रमुख अध्यक्ष जो है थे और पहले अध्यक्ष थे जनरल बिपिन रावत उनकी हेलीकॉप्टर की दुर्घटना में मौत हो गई साथ में उनकी पत्नी की भी, का भी निधन हुआ है और उनके साथ उनके ग्यारह कर्मचारी जो साथी सैनिक थे और उनके एक बड़ा क्योंकि एक संकट की भी स्थिति बनी क्योंकि सेना का जो सर्वोच्च पदाधिकारी था उनकी मौत का मामला था अः कल ये जैसा की शार्दुल ने बताया वहां पर तमिलनाडु में ऊटी के पास उनके हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था और उसके बाद कल रात में इन लोगों का शव लेकर यहाँ पर दिल्ली लाया गया वहां पर प्रधानमंत्री रक्षा मंत्री और तमाम अन्य अधिकारियों और नेताओं ने श्रद्धांजलि दी है अपनी इसके बाद आज उन लोगों का अंतिम संस्कार होना है हालांकि अभी एक चूंकि दुर्घटना इतनी भयावह थी कि जिसमें ज्यादातर लोगों के शरीर बुरी तरह से झुलस गए थे और सबकी पहचान संभव इमीडिएट तत्काल पहचान संभव नहीं हो पाई थी तो डीएनए टेस्ट उन लोगों का होना है बहुत सारे लोगों का होना है तीन लोगों की पहचान हो गई जिनमें जनरल बिपिन रावत उनकी पत्नी और मेजर जनरल एक एमएस एस लिडर है जो कि उनके स्टाफ के सदस्य थे तो इन तीन लोगों की पहचान हो पाई है बाकी लोगों की पहचान होने के बाद उनके शव परिवार वालों को सौंपे जाएंगे ये घटना हुई जनरल विपिन रावत इससे पहले भारतीय सेना के जो आ, आ, हमारी आर्मी है थल सेना है उसके आ, प्रमुख रह चुके थे और जब ये पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद क्रिएट हुआ तो उनको इस पद पर पहली नियुक्ति मिली थी और इसका जो जो सबसे बड़ा बहुत लंबे समय से ये एक डिमांड थी और ये मांग थी कि इस तरह का एक पद हो जो कि तीनों सेनाओं के बीच में आपस में समन्वय सामंजस्य स्थापित करने का काम करे और उस दिशा में जैसा कि जो जानकार हैं रक्षा मामलों के लोग हैं जो जनरल विपिन रावत को जानते थे जो सेना के और रक्षा मामलों से, से जुड़े हैं वो बताते हैं कि जनरल विपिन रावत ने इन बीते तीन सालों में दो सालों में आ, काफी अच्छा काम किया था दो में उन्हें बनाया गया था तीन साल का उनका कार्यकाल था और अभी एक साल उसमें बाकी थे उससे पहले उनके साथ दुर्घटना हो गई आनंद ये जो पद था इस ये जो जितने महत्व का पद था जितना बड़ा पद था उसके बाद वहां पर जो जो घटना हुई है जिसकी वजह से एक एक खालीपन जो आया है उसके क्या संभावित या आशंकित परिणाम क्या हो सकते हैं क्या जैसे बहुत सारी बातें सुनी जा रही हैं कि जो ये सिनर्जी का काम था और जो तीनों सेनाओं के बीच में उन्होंने एक एक थिएटराइजेशन जो मिलिट्री थिएटर का एक सब क्रिएट करने की जो स्थिति थी बनाई थी उन्होंने वो उस पर एक एक तरह के विपरीत असर पड़ने की बात कही जा रही है
3: इसमें ये है कि जो आधुनिक सेनाएं हैं जो मॉडर्न आर्मीज हैं वो जनरली जो इंडिविजुअल्स को आउटग्रो कर गई हैं तो इंडिविजुअल्स के आने जाने का उतना असर मॉडर्न आर्मीज पे देखा नहीं जाता है लेकिन ये जो पोस्ट क्रिएट किया गया है सी का इसमें एक है कि एक गैप ये भी है कि बहुत देशों में जो ये समन्वय वाला पोस्ट है जो कोऑर्डिनेटिंग एक सिंगल पॉइंट है उसमें ऑटो मोड पे रहता है कि मिनटों में या घंटों में जो है वो कोई रिप्लेस कर लेता है लेकिन आ, वैसा अभी चूंकि नया है या फिर यहाँ निर्णय लेने की जो प्रक्रिया है वो वैसी अभी भी तेज नहीं है तो एक गैप है अभी तक किसी को उन्हें रिप्लेस कर लेना चाहिए था सामान्य परिस्थिति में लेकिन भारत में 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 अभी भी मेरे ख्याल से सैन्य मामलों में उतनी तेजी नहीं है अपॉइंटमेंट्स और जो आपने कहा कि ये समय बहुत दिनों से इन दस से इसकी बात थी इनफैक्ट एक बार तेजी भी पक रहा था जब दो में मुंबई हमलों के बाद इसकी बहुत आवश्यकता लगी और श्याम शरण उस समय एक नेशनल सिक्योरिटी जो विदेश सचिव थे उनको अपॉइंट किया गया था उसका तो बात होने तक आ गई थी लेकिन कुछ से रह गया था तो फिर 2020 में 2019 के दिसंबर में यह निर्णय हुआ 2020 में इनकी नियुक्ति हुई तो ये एक महत्वपूर्ण पोस्ट इसलिए भी है क्योंकि मिलिट्री के लिए तो है ही और सिविल मिलिट्री बैलेंस के के लिए क्योंकि कई ऐसी मीटिंग्स थी डिफेंस पे जिसमें कि रक्षा सचिव जो भाग हैं वो शामिल होते थे लेकिन कोई भी सेनाध्यक्ष शे, वायु सेनाध्यक्ष अध्यक्ष फिर नेवी के अध्यक्ष नहीं होते थे तो अकेले आउटवे कट जाते थे सिविल सर्विस के लोग लेकिन एक समन्वय तौर पर एक एक जो कर, एक जो तीनों का मिलाकर आपने बोला सिंगल क्रिएट करना अभी भी कुछ आलोचक कहते हैं कि इनमें डायरेक्शन देने का पावर नहीं है सीडीएस में ये डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं तीनों ही सेनाओं में से एक भी चीफ को लेकिन फिर भी जो भी है अभी ये प्रोसेस में है और एक सिंगल थ्रिएटर ज्वाइंट करना तीनों के एनर्जीज़ को करना यह है फिर बजटरी एलोकेश में तीनों को फेयर एलोकेशन हो यह सब में अभी भी काफी जो है एक सकारात्मक रोल है तो आपने जो कहा कि हाँ इसमें जो है ज्यादा पॉलिटिकिंग नहीं होनी चाहिए और इससे रिक्ति को तुरंत भरा जाना चाहिए
1: जी आपने जो इशारा किया कि जो सक्सेशन प्लान होता है आमतौर पर हमने देखा कि आर्मी के मामलों में सक्सेशन प्लान बहुत नीचे तक बहुत के साथ स्पष्ट रहता है। लेकिन चूंकि ये पहली बार आ, आ, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद बना है तो उसमें उतनी उसमेंटी का अभाव है उतनी स्पष्टता नहीं है कि सक्सेशन प्लान क्या होगा उनकी में शायद जिसके जिसका जिक्र आनंद आप कर रहे हैं कि वर्णा तत्काल ही इस पद पे किसी न किसी के कुछ घंटे या कुछ एक दिनों के अंदर में यह स्पष्ट हो जाना चाहिए था कि कौन उस स्थान को भरेगा या कौन उस, उनके स्थान उनकी जगह लेगा ये रिक्ति ये बताती है कि शायद अभी भी उतने बड़े व्यापक स्तर पर जो सक्सेशन प्लान है और जो प्रक्रिया है वो अभी मजबूत नहीं हो पाई है उसकी एक वजह यह भी है कि शायद जो आपने कहा कि ये ये पूरी तरह से सैन्य अधिकारी का जॉब नहीं है ये एक तरह का सेक्रेटेरियल पोजीशन भी है तो उसमें सैन्य और सेक्रेटेरियल दोनों पोजिशन का संतुलन एक तरह से करके चलना है इसकी वजह से भी शायद देरी आ रही है आनंद
3: जी हाँ ये भी है लेकिन इसके ढांचे तय होने चाहिए वो है सेक्रेटरी इनफैक्ट डिफेंस मिनिस्ट्री में एक नया विभाग बना है डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स और जो सीडीएस हैं उनको उसका एग्जीक्यूटिव हेड बनाया गया है तो एक तरह से ये एक ब्योक्रेटिक पोस्ट भी है और सैन्य समन्वय का भी पोस्ट है तो दोनों का समावेश है लेकिन उसका उसकी प्रकृति जो भी हो इस पोस्ट की लेकिन क्योंकि ये इतना संवेदनशील पोस्ट है इसमें नियुक्ति में जो निर्णय है वो हो तेज होना चाहिए
1: ठीक बात सम्राट और शार्दुल्ला आप लोगों को भी मैं इस बातचीत में लेना चाह रहा हूँ अगर जनरल रावत की व्यक्तित्व की बात करें एक सेना प्रमुख के तौर पर देश ने उनको देखा फिर सीडीएस के रोल में देखा कई बार उनकी जो जो आ, मतलब कहते हैं ब्लंटनेस थी जो बहुत ही मुखरता थी वो बहुत ऐसी ऐसे साउंड करते थे कई बार की जो की पोलिटिकली इनकरेक्ट थी उस पद पर रहकर भी कई बार ये एक सैनिक और एक डिप्लोमैट के बीच का जो अंतर है वो भी बताता है हमें कि सैनिक किस तरह से बात करता है और एक डिप्लोमेट किस तरह से ट्रेंड होता है ये ट्रेनिंग का अंतर था मसलन मैं उनके जो हाल फिलहाल के का एक बयान है जिस पर बहुत विवाद हुआ और बेसिकली उस विवाद के कई तरह के दूरगामी नतीजे देखे गए जिसमें कि एक बयान नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोबल का था जिसमें उन्होंने कहा था कि फोर्थ जनरेशन वॉर जो होगी वो सिविल सोसाइटी के खिलाफ होनी होगी क्योंकि सिविल सोसायटी एक बड़ा खतरा बन गई है उसी के आसपास उनका बयान आया था जनरल बिपिन रावत का की भाई कश्मीर में जो टेररिस्टों की लिंचिंग है वो वहां की जनता उसको उसे है और उसका काफी विवाद भी हुए तो एक सैनिक के रूप में कई पहलू है उनके व्यक्तित्व के जो की हमारे सामने आए सम्राट आप कैसे देखते हैं उनके पूरे व्यक्तित्व को
0: देखिये मैं डिफेंस कभी कवर नहीं किया तो मैं तो एज अ ले मैन ही बोल सकता हूं जो थोड़ा बहुत जो न्यूज में कभी कभार खबर उसी से जो इम्प्रेशन बिल्ड हुआ, हुआ तो हुआ तो ये आप आपने जैसे जिस स्टेटमेंट की बात की तो ऐसे स्टेटमेंट सुन के कभी लगता था कि आ, शायद एक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को इन मामलों में ऐसी बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि आफ्टरऑल ये एक पोलिटिकल स्टेटमेंट भी था और हमारे देश में हमेशा ऐसा रहा है कि आ, आर्मी पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेता है जो, जो कि अच्छी बात है क्योंकि अगर आर्मी पॉलिटिक्स में एक बार घुस जाए तो पाकिस्तान में जो हाल हुआ है वो यहाँ भी होगा पहले थोड़ा सा फिर थोड़ा और फिर थोड़ा और फिर करते करते फिर डेमोक्रेसी का कुछ रहेगा नहीं तो आ, ये यू नो पर क्या बोले ये ये जो की आप बात बात कर रहे हैं, हैं, वो वो शायद होना चाहिए चाहिए। में, पर नहीं आना हम्म,
1: ठीक बात है। और और उसके political connotations अगर हैं, तो फिर और वो थोड़ा चिंता की बात हो जाती है शार्दुल आप इस पूरी घटना को कैसे देख रहे हैं और व्यक्तिगत रूप से जो जनरल बिपिन रावत का अपना पर्सनैलिटी था जो व्यक्तित्व था उसको कैसे आप आखते हैं
2: देखिए इस मामले में सम्राट और मैं एक ही नाव के तैराक हैं। <laughs> लेकिन आ, ये तो दुखद घटना है और उनके जो भी स्टेटमेंट रहे लेकिन उनका और कई और अफसरों का इस तरह से दुर्घटना में जाना तो सेना के लिए केवल इमोशनली नहीं वैसे लॉजिस्टिकल नुकसान भी है क्योंकि हर अफसर की हर जवान की ट्रेनिंग में सरकार पैसा खर्च करती है समय देती है और उसका एक प्रोग्रेशन होता है आपने जो सक्सेशन की बात कही मुझे लगता है जितनी मेरी लेमेन नॉलेज है जितना मैंने एक का दिन में पढ़ा वो ये बिल्कुल अप्रत्याशित था और इसीलिए प्रस्तावित नाम अभी सबके सामने नहीं है दूसरी चीज ये सीडीएस में एस में हाँ जैसे आनंद ने कहा कि ये ब्यूरोक्रेटिक तो मैं नहीं कहूंगा लेकिन ये कोऑर्डिनेशन की तरह की पोस्ट है क्योंकि
1: जैसा कुछ सिविल और मिलिट्री का मिक्स जी
2: क्योंकि पहले हमेशा कंप्लेन रही की सेना से जुड़े मामलों के निर्णय लेने में बड़ी देर लग जाती थी और आपस में जो कोऑर्डिनेशन होता है वो भी नहीं हो पाता तो दुनिया में जितने भी बड़े सेना के संबंध में बड़े देश हैं जिनकी अच्छी खासी सेना है वहां पर अधिकतर जगह जिनसे कम से कम भारत कंपीट करने की सोचता है तो वो हमेशा से एक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ रखते हैं जो सीधा राजनीतिक तरफ से भी और ब्यूरोक्रेटिक तरफ से भी कॉर्डिनेशन बनाकर रखता है ये स्ट्रैटेजिक पोस्ट भी है तो ये दुख की बात तो है ही बाकी उनके राजनीतिक वक्तव्य तो वो देखिए सबकी अपनी राजनीति है जैसा सम्राट ने कहा कि जब तक आप पदस्थ हैं कम से कम जब तक आप सेना में किसी भी पद पर हैं तो ये दीवार बनी रहनी चाहिए कि आप राजनीतिक मामलों में अपनी राय खुलकर ना रखें क्योंकि होता क्या अफसर रखेगा तो वो फिर रखने की बात नीचे तक भी जाती है क्योंकि खासतौर से सेना में जो भी अफसर होता है वो एग्जाम्पल सेट करता है बाकी तो देखिए दुखद घटना है असम है किसी का भी जाना दुखद घटना है और इतने वरिष्ठ व्यक्ति का इतने सारे अफसरों के साथ तो उनके परिवारों के लिए बहुत शोक की बात है तो हमारी सहानुभूति उनके साथ है
1: एक बात है तो ये जो स्थिति है उसमें इसको इस नजरिए से भी देखना चाहिए कि इस तरह की जो घटना जैसे जो ये दुर्घटना हुई है जिसमें जनरल बिपिन रावत के अलावा ग्यारह और सैन्य अधिकारियों की मौत हुई है ये इंडिविजुअल जो परिवारों की क्षति है जो नुकसान है वो तो है ही है। ओवरऑल कलेक्टिव एक देश के संपत्ति का भी बड़ा नुकसान है जिसका इशारा शार्दुल ने इशारा किया कि आ, आप एक एक ह्यूमन रिसोर्स डेवलप करते हैं लंबे समय में डेवलप होती हैं और जनरल विपिन रावत एक एक तरह के असेट थे देश के लिए जो अपने अपने अनुभव से अपने सीख से अपने आ, आ, प्रतिभा से बहुत कुछ दे सकते थे आने वाले कई सालों में जिसका इस्तेमाल भारत देश कर सकता जिसका फायदा देश को मिलता और वो तमाम ग्यारह अधिकारी जिनसे भी हम यही अपेक्षा करते तो देश इस उम्मीद से पूरा एक कलेक्टिव तरीके से जो इन्वेस्टमेंट करता है अपने ह्यूमन रिसोर्स में उसका चला जाना भी उससे भी महरूम हो जाना देश का ये एक बड़ा वो नुकसान है इसमें इस पूरे घटना में आनंद कोई आखिरी टिप्पणी आप इस पर करेंगे फिर हम अपने अगले विषय की तरफ बढ़ेंगे
3: नहीं उनके जैसे कि उनके आकलन में एक तो है कि मिलिट्री पैरामीटर्स हो सकता है एक नॉन मिलिट्री जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स की बात हो रही है तो मिलिट्री पैरामीटर्स पे जैसा आपने कहा काफी सक्षम अधिकारी थे और कई महत्वपूर्ण वो इंटरनल सिक्योरिटी का हो या फिर बॉर्डर एरियाज में वगैरह ये सब उन्होंने अबाउट अस्सी में जैसे उन्होंने नॉर्थ में काम किया फिर वापस गए थे 2010 या 11 के करीब वहाँ फिर से गए थे और जो सर्जिकल स्ट्राइक्स वगैरह का जो था उन्होंने जो पाकिस्तान जो ऑक्यूपाइड कश्मीर एरियाज में सर्जिकल स्ट्राइक किया उससे पहले उन्होंने दो में जो है नागा मिलीटेंट्स के खिलाफ मैं म्यांमार में प्रवेश करके सर्जिकल स्ट्राइक को लीड किया था या मॉनिटर किया था तो उसके भी अग्रदूत बने और बाद में वो और दूसर, ए, 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 एक और पक्ष है उसमें कि कई बार उनके राजनीतिक बयान जो हैं वो गलत उदाहरणों के वजह से विवादास्पद हुए उन्होंने गलत कुछ पैरेलल्स दे दिए पॉइंट अपना आर्गुमेंट मान लीजिए सटीक हो लेकिन जो उदाहरण जो है वो प्रॉब्लमेटिक रहा और कई बार आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट भी उन्हें कोट किया गया यह मैंने दो तीन बार देखा उसके कारण भी और और तीसरी बात है कि दि, 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 देश के, उसके जितने भी डेमोक्रेसीज़ हैं उसमें एक डीप आदमी का ऐसे भी है और उसमें जो है कोई भी राजनीतिक रंग लिया वाला वक्त थोड़ा सा और भी डिस्ट्रस्ट पैदा करता है ए, एक ये बात है एक उनका जैसे कि बयान आया कि यथा जो डटी वाला जो कर्नल गोगोई ने वो जीप पर किसी को बांधा था वो स्टोन पेंटिंग वगैरह से बचने का उनका जो उद्देश्य था वो आप. एक हुआ फिर उन्होंने असम में एक स्टेटमेंट दिया था जो कि थोड़ा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट को लेकिन फिर भी मैं कहूंगा की उदाहरण उन्होंने गलत दिया था भले ही उनका आर्गूमेंट सही हो क्योंकि घुसपैठ से जो आंतरिक सुरक्षा पे असर है लेकिन उन्होंने उसका उदाहरण गलत दिया था उनका तर्क सही था लेकिन उदाहरण गलत था थोड़, लेकिन थोड़ा सेंसेशनल भी बना। तो ये सब है लेकिन कई बार उनके बाद में कुछ पे, जैसे की चाइना को अंकित करना जनरली डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट में फैशनेबल नहीं था खड़ी था। मतलब एकदम स्पष्ट कोई नहीं बोलता था उन्होंने बहुत पहले डोकलम वगैरह से पहले बोला था कि टू फ्रंट वार इंडिया
1: लड़ेगा और ये, विजन ये सब में। बार उद की हाँ, जाती है क्लास तो नाम लेने से हाँ, क्योंकि उसके बहुत सारे न, होते हैं बहुत सारे उसके नेता मतलब सैन्य लेवल
3: पे भी नहीं तो कई बार जो है वो ब्लंटनेस रिफ्रेशिंग भी रही कई बार विवादास्पद भी रही
1: ठीक बात मेरे से इस पर हमने हमें आगे थोड़ा सा बढ़ना है क्योंकि समय का भी ध्यान रखना है एक बड़ी दुर्घटना हुई घटना सामने आई जिसमें सेना के हाथों 14 नागरिकों की हत्या हुई मारे गए नागालैंड के मोन जिले में हमारे साथ सम्राट हैं सम्राट ने न्यूज लॉन्ड्री पर इस बारे में एक लेख भी लिखा है आर्टिकल भी लिखा है पूरे ओवरऑल जो अब तक जानकारी सामने आई है उसमें ये है जो कि लोकसभा में गृह मंत्री का एक बयान हुआ है उसमें उनका ये कहना है कि भाई ये पहचान में चूक का मसला था और पहचान में में गलत हुई और या इंटेलिजेंस इनपुट जो थे वो गलत थे जिसकी वजह से ये घटना हुई है लेकिन ये एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा भी बन गया है जहां तक मेरी जानकारी है नागालैंड की विधानसभा ने इस मामले में एक प्रस्ताव पारित किया है और उसने आप सपा को रिपील करने की बात कही है एक एफआईआर भी दर्ज हुई है इस मामले में जिसमें आर्मी के अफसरों को नामजद किया गया है इसके अलावा आर्मी ने खुद भी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का की स्थापना की है ये सारी चीजें हैं थोड़ा सा सम्राट अगर आप हमें बता पाए पूरे घटना के बारे में विस्तार से क्या क्या हुआ कैसे कैसे हुआ और अभी क्या स्थिति है
0: क्या क्या हुआ वो तो अब तक बहुत जगह पे यू नो छप के निकल चुका है और पब्लिश हो चुका है
1: फिर भी हमारे जो श्रोता है जो हमारे उनकी जानकारी के लिए कॉन्टेक्स्ट देने के लिए
0: सभी सभी बेसिकली सारे रिपोर्ट्स टीवी के हो या प्रिंट के हो या ऑनलाइन के हो ज्यादातर रिपोर्ट्स में यही आया है कि ये जो थे ये वहाँ के लोकल लोग थे माइनर्स थे वहाँ के गाँव के वहाँ ओटिंग नाम नाम का एक गांव है और उसके पास तिरू नाम का एक गांव है तो ये ज्यादातर ओटिंग गांव के लोग थे और ये तिरू के पास वहाँ पे कोल माइनिंग करते थे कोयला कोयला का माइनिंग करते थे और काम काम से शाम को वापस लौट रहे थे जब उनपे गोलियां चली और वो उनमें एक एक वो एक ओपन पिकअप ट्रक में वापस आ रहे थे जी जी। तो उसमें जो आठ लोग थे उसमें से छह लोग वहीं पे मर गए गोलियों में और दीज़ी दो दीज़ी। लोग हॉस्पिटल में गए तो ये दो लोग जिनको ये जो आर्मी के स्पेशल फोर्सेस ने हमला किया था उन्होंने ही वहाँ से निकाल के डिब्रूगढ़ के हॉस्पिटल में वो फाइनली पहुँचे और उन उन उनमें से दो में से एक का बाद में इंडियन एक्सप्रेस में इंटरव्यू भी छपा है और उस इंटरव्यू में वो ज्यादा तो बात नहीं कर पाया पर वो ये बोला कि किसी ने कोई रोकने की बात नहीं करी उनको कि रुक जाओ या ऐसा कुछ कोई वार्निंग नहीं था अचानक उन पर गोलियां चली और वो ढेर हो गए जी और जी। और उसके बाद अः गोलियों की आवाज से गांव के लोग और इकट्ठे हो गए जल्दी से मतलब वो आसपास के गाँव से लोग आ, आ गए जल्दी और उन्होंने देखा वहाँ पे कि ये आर्मी के लोग उनके गांव के लोग लोगों को एक एक पिकअप ट्रक से दूसरे पिकअप ट्रक में शिफ्ट कर रहे हैं और उनके जो क्योंकि वो माइनर्स थे और उनके पास कोई वेपन्स नहीं थी तो उनके आ, अभी ऐसा एक आ, मतलब क्या बोल रहे एक सस्पेशन है जो कि वहाँ हाँ। के लोकल पॉलिटिशियंस बीजेपी पॉलिटिशियन जो है वहाँ के वो भी यही बोल रहे हैं कि उनके जो है कपड़े वगैरह चेंज किए जा रहे थे ताकि ये दिखाया जाए कि उनको सही में एनकाउंटर में मारा गया था और वो सही
1: में
0: लोग ये संदेह करते हैं कि ऐसा हो रहा था तो, और उन्होंने पकड़ लिया और उसके बाद वो वहाँ पे उनका झड़प हो गया और गाँव वालों के साथ जो वहां पे झगड़ा हुआ या लड़ाई हुआ उसमें सेना का एक जवान मारा गया आ, क्योंकि गांव गांव में लोग जो चलते फिरते हैं वो का, काफी बार उनके पास वो खेत में काम करते हैं तो उनके पास दाव वगैरह होता है तो जी, जी। तो एक एक वहाँ पे सेना का आदमी पे मर गया और सेना ने फिर से गोडिया चलाई और उसमें और
1: आठ लोगों की आ, हुई। फिर से
0: हाँ फिर से सात शायद वहां पे कभी मर गए और, और लोगों को और लोग जख्म हो गए तो इस पूरे ये ये जो पूरा ये घटना जो हुआ इसका पूरा लगभग पूरे का पूरा का ही वीडियो भी है लोगों ने वहाँ पे वीडियो भी लिया है और वो मोबाइल फोन वीडियो जो हैं वो निकल गए वो वहां से सबने देखा नागालैंड के सब लोगों ने देखा होगा अब तक बहुत बहुत लोगों ने देखा होगा अब तक और शव जो है वो शव को लेकर वो वहाँ के जो पास के नजदीक के जो टाउन है वहाँ पे मॉन टाउन करके वहां पे जाने वाले थे तो लोग वहां पे इकट्ठा हुए थे कि वो डेड बॉडीज वहाँ पे आने वाले। और वो बॉडीज वहाँ पे नहीं आए वो किस वजह से नहीं आए वो मुझे नहीं पता पर वो बॉडीज वहाँ पे लेके आने वाले थे किसी ने रोका कुछ हुआ पर वो बॉडीज तुरंत वहाँ पे नहीं आए लोग वहां पे वेट करते रहे तो उत्तेजित जो जनता था वो फिर फिर से भड़क गया जब उनको पता चला कि वो शब लेके नहीं आ रहे तो उसके बाद फिर वो फिर से उन्होंने तोड़ तोड़ किया वहां पे और उसके बाद फिर वो जाके असम राइफल्स का एक कैंप है उस पर हमला कर दिया उन्होंने मतलब पब्लिक में तो फिर असम राइफल्स ने फिर से गोलियां चलाई तो उसमें फिर एक और आदमी मर गया और लोग जख्मी हो गए तो ये जो पूरा हुआ इससे वहाँ का जो माहौल है वो काफी गर्माया आप समझ सकते हैं कि इतनी, इतना कुछ हो गया तो लोगों को गुस्सा आ सकता है और और, और आ, उनका तो यही कहना है कि बेसिकली ये 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 जो पुड़ा था ये आप यू ये नो आ, बोल बोल रहे रहे हैं या फिर पुलिस पुलिस वाले आ, बोल रहे, पहले बोल रहे थे कि ये गलत इंटेलिजेंस वजह से हुआ है पर अभी नागालैंड ने वहाँ पे मर्डर का केस रजिस्टर किया है जी सेना के खिलाफ
1: हाँ तो ये आप में एक पहली बार ऐसी कोई घटना हुई है जिसमें की सेना के खिलाफ एफ इस तरह की दर्ज हुई है ती, तीन के तहत
0: यूजली वहाँ पे कुछ भी नहीं होता है लोग आ, मर भी जाते हैं तो कुछ भी नहीं होता इस केस में भी शायद नहीं होगा क्योंकि वहाँ पे आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट लागू है और 1958 से लागू है जबकि मतलब तो वो पहला पहली बार ए जब क्रिएट किया था तब, जी जी जी। तब तब से लागू है तो अभी 63 इयर्स हो चुका है और ये तब से लागू है और हर छह महीने उसको बढ़ाया जाता है तो उस उस, उस उस कानून के तहत सेना किसी को गोली मार के मार भी दे तो कुछ कार्रवाई नहीं हो सकता और वो सिर्फ सस्पेशन पे मतलब और सम्राट माफ
1: कीजिएगा मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको रोक के एक चीज यही पे स्पष्ट करना चाह रहा हूँ अगर आनंद को या शार्दुल को इस बारे में जानकारी हो तो वो जिस तरह का ये मामला है बहुत साफ सबूत है कि इसमें आ, मतलब एक तरह से ओवर रिएक्शन किया सेना ने और सिविलियंस के ऊपर गोली बरसाई गई और सिविलियंस की तो क्या ऐसे में केवल आपसपा के के आ, सेल्टर में याफसपा के आवरण में आपर, आ, आरोपी जो जवान है उनको छोड़ा जा सकता है या उनके ऊपर भी कार्रवाई का कोई प्रावधान आपसपा के अंदर है
3: मेरे क्याल से आपस में इस मुझे जितनी जानकारी हो सकता है मिलिट्री कोर्ट ही कर सकती है
2: जी इस अगर कुछ होगा तो वो कोर्ट मार्शल होगा और जो रक्षा जनसंपर्क अधिकारी हैं लेफ्टिनेंट कर्नल सुलित वर्मा उन्होंने कहा भी है कि की घटना के बाद जो हुआ वो खेद तो है और इसकी सेना भी जाँच करेगी की गलती कहाँ पर हुई उनसे
1: तो इस लिहाज से देखा जाए अगर सम्राट तो जो पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है वो बहुत माँग खास मायने नहीं रखता उसका कोई बहुत इम्पोर्टेंस नहीं है
0: वो तो सिंबॉलिक ही है वो आप बोल सकते हैं कि सिंबॉलिक ही है मिलिट्री डिसाइड करता है और मिलिट्री क्या डिसाइड करता है और किसको आज तक पनिश किया वो नॉर्थ ईस्ट में या कश्मीर में आप पूछ कर देखिए आपको कोई बता सकता है अगर एक भी केस की मिलिटरी ने रेप मर्डर कुछ भी हुआ हो किसी को पनिश एक्चुअली किया हो वो लोगों को पता चला हो अगर किया भी है तो पता नहीं चला ज्यादातर तो हम यही जानते हैं कि वो वहां पे रेप करे मर्डर करे कुछ भी करे तो कुछ नहीं होता
1: जी तो ये एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा भी बन, बन, बन गया है क्योंकि हमने देखा वहाँ के मुख्यमंत्री निफियो रियो का जो बयान आया उन्होंने इस पर काफी कड़ी प्रतिक्रिया जताई है तो ऐसा लग रहा है कि राजनीतिक रूप से भी ये घटना एक बड़ा मुद्दा बनने जा रही है आप राजनीतिक हल्कों में ये किस तरह से इस पर बात हो रही है सम्राट
0: राजनीति में कुछ नहीं होने वाला वो सब बेसिकली वहाँ पे कोई भी पार्टी आता है तो वो आफ्टर ऑल वहाँ पे वो डेफिसिट स्टेट्स हैं बजट दिल्ली से जाता है वो पूरी पूरा का पूरा पार्टी जो दिल्ली में पार्टी होता है वो वहाँ के अपने बोर्ड चेंज कर लेते हैं और वो रूलिंग पार्टी दिल्ली में है उसके साथ हो लेते हैं दोस्ती कर लेते हैं ज्वाइन कर लेते हैं तो राजनीति से कुछ नहीं होने वाला है पर ये पब्लिक जो है पब्लिक वहाँ पे नागालैंड मणिपुर वगैरह सारे स्टेट्स में बहुत सालों से ये बोल रहे हैं कि इसको आप हटाइए क्योंकि इसमें बहुत बार ऐसा होता है कि गलत काम हो जाते हैं आर्मी में शायद गलती से हो शायद रॉन्ग इंटेलिजेंस से हो शायद आर्मी में भी हर कोई अच्छा नहीं होता है बुरे लोग भी होते हैं कभी कभी फायदा उठा लेते हैं सिचुएशन का ऑपरेशन के दौरान किसी को ब्लैकमेल कर दिया मार दिया रेप कर दिया कुछ कर दिया कम से कम वो सब केसेस में आप जस्टिस करिए और ये 1958 से आज तक क्यों चल रहा है इसको कहा जाता है कि ये स्पेशल लॉ है छः महीने हर छह महीने पे एक्सटेंड किया जाता है आपने बोला कि मिलिट्री को खुला हाथ दे दिया खुला हाथ दे दिया 1958 में अब साठ साल से ऊपर हो गया अभी भी वही बात है तो ये तो ये अभी ये ये एक स्पेशल केस नहीं है अभी ये नॉर्मल हो गया है वहाँ पे इसका इसका मतलब यह है कि वो अभी ऑक्यूपेशन इट एन आर्मी अभी वो, वो
1: साठ साल, तो साल से ज्यादा समय से यहाँ पर आपसपा लगा हुआ है आर्मी ही सब कुछ देखती है सब कुछ डील करती है सब कुछ तय करती है तो पीस टाक जो जहाँ से राजनीतिक प्रक्रिया शुरू हो, हो, होनी है सिविल जो पॉलिटिक्स जहाँ से का एंट्री जहा होना है वो पूरी तरह से डीरेल हो जाएगी इस घटना के बाद ही तो रहा
0: है बातचीत का कुछ हल नहीं निकल रहे हैं क्योंकि बेसिकली वो अड़े हुए हैं कि उनको अपना फ्लैग और कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए और इंडियन गवर्नमेंट अभी भी उसी बात पर अड़ा हुआ है की बात जो भी हो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही हो सकता है उसके बाहर नहीं हो सकता है तो वो बातचीत का कुछ हल नहीं निकलने वाला है मेरे ख्याल से वो बातचीत चलती रहेगी और बातचीत चलनी भी चाहिए क्योंकि बातचीत अगर नहीं होगी तो लड़ाई होगी वहां पे तो वो अच्छा नहीं रहेगा एफएसपी हाँ। का एक 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 एक, एक और पॉइंट मैं पहले बोलना भूल गया मैं ऐड करना चाहता हूँ कि आप बोलते हैं कि ये यू नो डिस्टर्ब एरिया है लेकिन ये ए जो है ये सिर्फ नॉर्थ ईस्ट और कश्मीर में ही लागू होता है जो माओविस्ट वगैरह एरिया है वो क्योंकि देश के अंदर है बीचों वहाँ पे नहीं 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 है 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 तो तो ये ये सिर्फ जो हिंदी नहीं है, जो हिंदी भाषी दूसरे लोग उन्हीं उन्हीं के ऊपर तो छत्तीसगढ़ में क्यों डालते
1: ये भी एक बड़ा आ, मसला आनंद ये जो पूरी बातचीत की प्रक्रिया है या जो आपसपा का पूरा मुद्दा है बार बार इस पर सवाल उठे हैं और हमने देखा कि किस तरह से एक पच्चीस साल लंबा आ, शर्मिला ने इतना लंबा सत्याग्रह किया उसके बाद भी उन, उनको भी एक तरह की असफलता तो तो चल रही है तो निश्चित रूप से इस तरह की घटना से वो जो जहां पे भी वो बातचीत पहुंची हो वो एकदम से फिर से जीरो पे पहुंच जाएगी
3: नहीं जैसा की सम्राट ने बताया की उन्नीस सौ अंठावन से लागू है तो उस समय तो एक जैसे एक राष्ट्र राज्य राज्य की जो टेरिटोरियलिटी है उसको तो टेरिटोरियल सिक्योरिटी सिक्योर करने की एंग्जाइटीज थी तो मिलिट्री प्रेजेंस का एक था कि आ, उसी से टेरिटोरियल जो एक्सटेंशन है या इंटेग्रेशन जिस तरह से देखिए उसको सिक्योर किया जा सकता है तो उस समय वो एक गवर्निंग लॉजिक था और उसके बाद धीरे धीरे जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस आए उनका पैरल एडमिनिस्ट्रेशन या एक्सटॉर्शन या वायलेंस का जो रहा उसको कंट्रोल करने में कई बार क्या है कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने भी जैसे कि यहाँ से नियुक्त आई आईपीएस अधिकारी जो वहां जाते थे उसको पनिशमेंट पोस्टिंग मान रहे हैं क्योंकि उनका रिट चल नहीं रहा पैरल एडमिनिस्ट्रेशन तो इनका भी जो सिविल ब्यूरोक्रेसी है उसका भी एक समर्थन हो गया कि अब यही एक उपाय है तो इ, 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 आ, उसमें भी बढ़ता गया बढ़ता गया और कुछ आ, सभी आ, और और कुछ राज्य भी ज, जिसमें ये नहीं था उसमें भी एक्सटेंड होता गया तो ये, ये एक मतलब की रहा है इसमें कई प्रॉब्लमेटिक चीजें हैं और एक तो जैसे इस घटना से स्पष्ट एक और भी दिखता है कि आर्मी जो है ट्रेंड है एलिमिनेट करने के लिए एनिमी को किल करने के लिए उसके वो हाफ मेजर सस्पिशन या इंटेलिजेंस के आधार पे हाफ मेजर्स नहीं लेती जो कि सिविल पुलिस ले सकती है जैसे टीयर गैस हुआ या और भी चीजें जिसमें कि जान नहीं ले जाए लेकिन चीजों को कंट्रोल में किया जाए तो फॉल्स इंटेलिजेंस पे भी अगर वैसी कार्रवाई होती है तो जान का नुकसान नहीं हुआ किसी का ये लेकिन आर्मी तो ट्रेंड है एलिमिनेट करो किल करो तो वो वो ट्रेंड ही है उसी के लिए तो एक वो पक्ष भी है कि काउंटर इंटर इंसर्जेंसी के लिए एक फोर्स क्यों नहीं है कि जो कि जो चीजें अगर गलत भी हो जाएं तो कंट्रोल में रहे अगर भी हो तो कंट्रोल में रहे ये भी एक है फिर जैसा कि सम्रट बता रहे थे कि प्रक्रियाएं जैसे के पद्मनयुआ पहले होम सेक्रेटरी थे उनकी उनके अगुवाई में शांति वार्ता हुई जो एन ग्रुप है फिर और फिर अभी वहाँ एक गवर्नर गए थे नारायण रवि तो उनके वो गवर्नर भी एक्चुअली गोलोलिक्यूटर ही थे केंद्र नागास के, नागा, के साथ जो कि वादास्पद रहा क्योंकि ये ग्रुप का एक खेमा उनसे खुश नहीं था वो शायद वो गवर्नर भी वहां से तमिलनाडु चले गए हैं वो पहले इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी थे के रवि तो वो भी प्रक्रिया जो 2015 में शायद इन्होंने घोषणा कर दी कि ये एकदम सक्सेसफुली एक पैक्ट हो गया है जो कि दिखता नहीं है क्योंकि ये फिर क्योंकि वो जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं उनमें भी कई लोग हैं खेमा है जो संतुष्ट नहीं है जैसा सम्राट बता रहे थे उनकी मांगे अभी भी कुछ हैं तो ये सब चल रहा है तो इस बीच जो है अभी भी मेरे ख्याल से आदमी को दूसरे तरीकों से सेंसिटाइज करने के लिए कि सिविलियंस या काउंटर इंसर्जेंसी में और नर्म तरीके कैसे हैं उसको उसका सामना करने के लिए इसपे जरूरत है और आपसा का हटना तो वो एक मुद्दा हमेशा रहा ही है
2: फॉलो नहीं करता था लेकिन ये ने जब सामने लाया तो फिर मैंने थोड़ा सा पढ़ा तो काफी इंटरेस्टिंग चीजें एक तो और इंटरेस्टिंग में घटना को नहीं कह रहा मतलब ये इश्यू इतना कॉम्प्लिकेटेड है की इसका इतना आसानी से सुलझ पाना भी पॉसिबल फिलहाल नहीं है जैसे कि ये जो आसपा कानून था ये पहले ऑर्डिनेंस के रूप में आया था मई उन्नीस में और फिर इसे कानून बना दिया गया जैसा कि सम्राट ने कहा कि फिर वो रिन्यू होता रहा अच्छा दूसरी चीज ये कि ये जो हमला हुआ जिस गुट का शक था एन एस के तो इ, इसकी फुल फॉर्म है नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड तो के जो है वो खापलांग इनकी एक ब्रांच है जो श... जो अभी तक शांति वार्ता का हिस्सा नहीं बनी है क्योंकि बाकी जितने मेन ग्रुप हैं इंसर्जेंट्स uh, के उन पर सेना को इस तरह से ऑपरेशन करने का हमला करने का अधिकार नहीं है उस शांति वार्ता की शर्तों के अंतर्गत तो ये बाहर है और इसका जो केंद्र है वो म्यांमार में है जो जिला है मुंग जिला ये एक तरफ म्यांमार से लगता है दूसरी तरफ अरुणाचल से लगता है और चीन के भी काफी पास पड़ता है तो ये बहुत सामरिक रूप से महत्वपूर्ण एरिया भी है तो ये सारी चीजें मिलके इतना टेंस सिचुएशन बना दे रही है ना अच्छा आरोप जो लगे उसमें कई विपक्ष वाले भी थे और उत्तर पूर्व के लोग भी थे उन्होंने कहा कि जो अभी उनकी हत्या हुई थी आ, कर्नल विप्लव त्रिपाठी के परिवार की तो शायद आर्मी उसका कुछ बदला जैसा लेना चाह रही थी इसलिए इतना ध्यान नहीं रखा गया पूरी सावधानी नहीं बरती गई और जानकारी की पुष्टि नहीं की गई लेकिन देखिये ये बात तो सत्य है कि आफपा कानून आया नागा के लिए ही था, था।, था, था, था। शांति वार्ता हमेशा नहीं चल सकती शांति वार्ता अच्छी बात है लेकिन इसमें भी रिफॉर्म की जरूरत है और जो अब इस घटना के बाद आवाजें उठ रही है राजनीतिक भी जो आपने एफ आई आर की बात की वो भी एक राजनीतिक संदेश है वहां देखिए भले ही लोग संधि कर लेते हो जिसकी भी केंद्र में सरकार हो जैसा सम्राट ने कहा लेकिन फिलहाल वो भाजपा के साथ संधि है और भाजपा केंद्र में सरकार है और सरकार ने खुद भी कहा है कि इसकी पूरी जांच की जाएगी और किसी भी क्षेत्र में आप किसी को अगर खुली छूट दे देंगे सत्ता की तो ये मेरा व्यक्तिगत मानना भी है कि मतलब बेलगाम सत्ता तो सब चीज के लिए खराब है आप बिल्कुल किसी की मोरालिटी पर डिपेंड नहीं कर सकते इसको तो देखा जाना जरूरी है क्योंकि ये शिकायतें केवल इस इलाके से ही नहीं जहां जहां आसपास का उपयोग हो रहा है वहां लंबे समय से आ रही है और कई जगहों पर यहाँ के लिए कह रहे हैं कि नागालैंड के रीजन और उत्तर पूर्व में कह रहे हैं कि कभी किसी का कन्विक्शन नहीं हुआ सेना की तरफ से लेकिन कश्मीर में हुआ है हमें मालूम तो ऐसा नहीं है कि गलत फायदा नहीं उठाया जा रहा है इसके देखा जाना बहुत जरूरी है,
1: बात है। किसी भी आ, सिविल सोसाइटी या डेमोक्रेटिक समाज में जहां पर लोकतांत्रिक देश में इस तरह की के जो कानून हैं जो पूरी तरह से नागरिक अधिकारों के खिलाफ हैं नागरिक मूल्यों के खिलाफ है आधुनिक जो अवधारणा है लोकतंत्र और राष्ट्र की उसमें जो नागरिकों को अधिकार दिए गए हैं आपसपा जैसे कानून उसके एकदम बिल्कुल विपरीत पोल पे खड़े हैं तो ये जो हमारा राजनीतिक वर्ग है जो सत्ता वर्ग है उसको सोचना चाहिए कि जिन मूल्यों की बात वो करते हैं जो जिस संसद, संसद में बैठकर विधानसभा में बैठकर उसके खिलाफ खड़े एक कानून को कितने लंबे समय तक आपात स्थिति में तो उसका एक फिर भी औचित्य ठहराया जा सकता है कि भाई आप आपसपा यहाँ पे फिलहाल उस परिस्थिति में जरूरी था लेकिन क्या वो अंतहीन चलेगा उसका कोई नाइम बाउंड स्ट्रक्चर नहीं होगा कोई उसके अचीवमेंट के कोई लक्ष्य नहीं होंगे तो ये इसका एक खतरा इस रूप में भी मैं देखता हूं कि धीरे 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 ये जो एप्सलूट पावर है विदाउट एनी अकाउंटेबिलिटी बिना किसी जवाबदेही के जो एप्सलूट पावर है ये उस हद तक करप्ट बना देता है किसी सिस्टम को जिसमें फिर वो उस पावर को बनाए रखने के प्रयास करने लगता है ये इन केन प्रकार छल मतलब हर शाम नामदंडेद से क्योंकि वो इतना आपको पावर देता है इतना आप उस उसका एंटरटेन करते हो उस पावर को उसका इतना फायदा उठाते हैं कि आप चाहते नहीं कि वो चला जाए तो वो चीज वहां से शिफ्ट होकर उसका लक्ष्य कहीं और चला जाता है इसलिए भी जरूरी है कि किसी भी सिविल सोसाइटी में डेमोक्रेटिक सोसाइटी में आपसपा जैसे कानूनों का एक टाइम बाउंड स्ट्रक्चर में इस्तेमाल हो फिर उनको हटाया जाए और उस पर भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई सिविल एक निगरानी एक अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो तो ये नागालैंड पे भी लागू होता है ये कश्मीर पे भी लागू होता है किसी भी हिस्से में जहां पर ये इस समय लागू है कोई और आखिरी टिप्पणी सम्राट आपकी आनंद और फिर हम आखिरी अपने दूसरे विषय पर बढ़ेंगे
0: एक एक स्मॉल एक्चुअली ये जो शहडुल ने कहा कि खपलांग गुट जो है एन का वो शांति प्रक्रिया में नहीं है एक्चुअली खपलांग गुट, गुट के अंदर भी दो भाग हो चुके हैं हुँ, और हुँ. 2015 में जो जो इंडियन आर्मी पे अटैक हुआ था मणिपुर में जिसके खिलाफ फिर म्यांमार में अ, सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था जी, तो वो तो 2015 का जो एम्बुश था जो कमांडर उस जो जो मिलिटेंट कमांडर उसको कम, उस, उसके लिए जिम्मेदार था वो खपलांग गुट का एक कमांडर था निकी सुमी करते निकी सुमी ने अपना गुट बना लिया और दो महीने पहले वो शांति प्रक्रिया में उसको बहुत इज्जत से उसको लाया गया शांति प्रक्रिया में और होम मिनिस्ट्री से अमित शाह जी के नाम से उन, उनको वेलकम किया गया कि आप शांति प्रक्रिया में आइए तो, तो जो मिलिटेंट कमांडर एक्चुअली रेस्पॉन्सिबल था अठारह सोल्जर्स की मौत के लिए दो में जिसके लिए म्यांमार में सर्जिकल स्ट्राइक हुआ वो अभी दोस्त बन चुका है
1: वो सरकार और, से बात कर रहा है।
0: हाँ वो सरकार से बात कर रहा है और अभी कोई नया कमांडर वहां पे युंग आंग करके, यूंग युंग तो अभी, अभी शांति प्रक्रिया में अभी तक नहीं घुसा है तो अभी ये जो शक था इंटेलिजेंस था कि उस गुट के कुछ लोग आए तो उसके लिए मिलिट्री ने सेट किया था और ये कोई नहीं था ये स्पेशल था, 21 स्पेशल के लोग थे, तो बहुत लोग थे
2: मैं एक छोटा सा जनरल बात कहना चाहता हूँ तो, वो ये की देखिये आप चाहे आफ् का मुद्दा देखिये मैं बिल्कुल इससे जुड़ा नहीं कह रहा एक जनरल हमारी गवर्नेंस का पॉइंट प्रशासन का दो हजार इक्कीस ऐसा साल गया है भारत के लिए भारत के लोगों के लिए के हमारे प्रशासन में चाहे वो राजनीतिक स्तर पर हो या प्रशासनिक स्तर पर जितने वर्षो से मामले लटके हुए हैं रिफॉर्म नहीं हुए या सुधार नहीं हुए या ओवरसाइट जैसे आपने कहा पारदर्शिता नहीं थी वो हमारे सामने बार बार निकल कर आ रहे हैं चाहे वो स्वास्थ्य से रिलेटेड हो चाहे वो चुनाव से रिलेटेड हो चाहे वो चुनाव आयोग की जमने कितनी बार बात करी अलग अलग चीजों में बार बार ये मुद्दे निकल के आ रहे हैं यहां आसपा का मुद्दा आ गया कि आपने वो दशकों पुराने कानून ऐसे ही पड़े छोड़ दिए और समय के साथ रिफॉर्म नहीं कर रहे मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता हम इमेजिन नहीं कर सकते कल्पना नहीं कर सकते उन्नीस में लागू हुआ था सोचिए दो तीन पीढ़ियां इस कानून के अंदर बढ़ी हुई हैं वहाँ तो उनकी पीड़ा, पीड़ा समझना बड़ा मुश्किल है बाहर के लोगों के
1: लिए ठीक बात हम अपने अगले विषय जो कि हमारा आखिरी विषय है आज का उस पर बढ़ते हैं आखिरी विषय है हमारा चर्चा का नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक बार फिर से इस पर लोकसभा में चर्चा हो रही है और मजे की बात है की जिसको एनजेसी कहते हैं जिसके तहत आ, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति का मामला है तय होना है अभी जो कोई कोलेजियम सिस्टम के तहत होता है इसमें सुधार की बात चल रही है क्योंकि आ, कोलेजियम सिस्टम की अपनी कुछ निहित सीमाएं हैं कुछ परेशानियां हैं जिसमें एक तो पारदर्शिता का अभाव है दूसरे रिप्रेजेंटेशन का अभाव है नेपोटिज्म के आरोप है और मेरिट का भी एक आरोप है कुछ चीजें हैं इन सब के बावजूद तो ये मुद्दा आज से चार साल पांच साल पहले एक बार निपट चुका था इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने खारिज कर दिया था तब अरुण जेटली उस समय कानून मंत्री हुआ करते थे अब एक बार फिर से इस मुद्दे पर और मुझे की बात है कि सारे राजनीतिक दलों ने एक सह, आम सहमति एक सुर से इसकी वकालत की है कि एनजेसी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन होना चाहिए किसी भी मतलब लोकतांत्रिक देश में जहां पर संविधान सम, ने तय कर रखे हैं इसके तीन तीनों पिलर्स जो है जुडिशरी और विधायिका और कार्यपालिका सारी चीजें उसमें इस तरह के किसी कमीशन के बनने से जो जुडिशरी क्योंकि बहुत अहम हिस्सा है उस संविधान के उस पिलर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है और जो एक तरह से वॉचडॉग है विधायिका के काम काज पे नजर रखने का उसको किसी भी तरह के पोलिटिकल इंफ्लुएंस से बचाए रखने के लिए क्या एन जैसी चीजों से बचना जरूरी नहीं है आनंद
3: बचना जरूरी नहीं है ये आप आपका ये कहना है
1: मेरा ये व्यक्तिगत मानना है कि इस तरह की चीजों से बचना बहुत जरूरी है
3: एनजीएससी से
1: हाँ मतलब अगर किसी तरह का विधायिका का या राजनीतिक वर्ग का असर बढ़ता है जुडिशरी किसी भी परोक्ष अपरोक्ष तरीके से तो वो अल्टीमेटली इस देश के संवैधानिक जो मूल्य या जो उसमें जो जुडिसियरी की जो, जो, जो भूमिका है उसको कहीं ना कहीं प्रभावित करेंगे
3: हाँ शायद इसमें मामला इसलिए जटिल है क्योंकि एक तो प्रोफेशनल इंसेस्ट जो है कि नेपोटिज्म का जो आपने मामला कहा और ट्रांसपेरेंसी की कमी जो कोलेजियम सिस्टम में है वो वो भी जो है बहुत स्वस्थ नहीं है लेकिन जो जिस तरफ आपने इशारा किया कि राजनीतिक प्रभाव या पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट होना वो भी स्वस्थ नहीं है तो इन दोनों का टकराव से ये मामला जटिल है और बीच का रास्ता इसमें एक तो ये हो सकता है कि एनजीएससी में जो कमीशन में जो प्रतिनिधित्व हो वो अगर पॉलिटिकल एक्सपेक्ट्रम से हो भी तो वो ज्यादा संतुलित हो और दूसरी बात ये है कि जो प्रोफेशनल वेटेज हो वो भी हो जैसे चीफ जस्टिसों का भी जस्टिस संविधान बहुत क्लियर नहीं है मतलब ये उसी दायरे में आ जाता है कि जुडिशियरी ये कहे कि जो साहित्य में होता है कि कवि ने ये नहीं कहा है इसकी व्याख्या ये है
1: अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन है
3: हाँ तो व्याख्या ये है ना कुछ आ, कहा भी नहीं है नहीं भी नहीं कहा है तो वही हो जाता है कि काव्यात्मक व्याख्या वाली तो अभी तक तो जुडिशियरी की चल रही थी इसमें तो अब राजनीतिक पार्टियों का जैसा आप बता रहे हैं कि एक आम सहमति बन रही है कि ये होनी हुन, चाहिए तो अः मेरे ख्याल से ये हर कुछ कुछ अवधि पर ये आ, आवाज उठेगी क्योंकि ये अपॉइंटमेंट का व्यवस्था भी ऐसा है कॉलेजियम का कि इसमें का या मेरिट का भी सवाल उठता रहेगा एक चीज आप देखिए कि एक और रिफॉर्म जुडिशियरी में जो कि लोअर जुडिशियरी अपॉइंटमेंट में है कि जैसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम से जजेस अपॉइंट होते हैं तो अब वो डिस्ट्रिक्ट जजेज के लेवल पे भी अपॉइंटमेंट के लिए आईपीएस की 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 तरह की तरह सिविल सर्विसेज सर्विसेज जो जो ऑल इंडिया एग्जाम बात उठी थी। तो थी उस उस पर uh, uh, उस पर जो है 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 सबकी सहमति फिर भी आकर रुक जाता है। ये 20 सालों से हम सुन रहे हैं कि ऐसी व्यवस्था आ रही है आ रही है लेकिन नहीं आ रही है सभी लोग सहमत भी हैं फिर भी नहीं आ रही तो uh, अब ये मेरे ख्याल से uh, सबसे जो भारी पत्थर है रिफॉर्म्स के लिए ढकेलना वो जुडिशियरी बनता जा रहा है और, और बहुत ही क्लोज्ड सिस्टम बहुत ही एक ट्रांसपेरेंसी की कमी है तो अगर जुडिशियरी अपना इंडिपेंडेंस और अपॉइंटमेंट में बचाना चाहता है तो एक मार्ग अगर एनजेएससी नहीं है जिसपे आप जैसा बता रहे हैं जो आपत्तियां आप हैं तो वो खुद पहल करे कि उसकी उसकी जो नियुक्ति है वो पारदर्शी तरीके से हो
1: बिल्कुल ठीक बात ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि जो जो आपत्तियां कॉलेजियम को, को लेकर है वो तो बहुत जायज आपत्तियां हैं मसलन uh, ट्रांसपेरेंसी का मामला और नेपोटिज्म का मामला है जजों के बेटे बे, जज बनते आ रहे हैं और कुछ दस बीस सौ पचास परिवार ऐसे हैं जिनसे पीढ़ी दर पीढ़ी जज बनते आ रहे हैं ये सारी समस्याएं बहुत नीति है और बहुत वाजिब समस्याएं हैं जिसमें जुडिशरी को अपने अंदर झांकने की जरूरत है और अगर जुडिशरी जैसे हम पत्रकारिता में बात करते हैं कि भाई सेल्फ रेगुलेशन अगर नहीं होगा तो फिर सरकार रेगुलेट करेगी अगर आप सड़क पे राफत से तमीज से चलेंगे नहीं तो फिर सरकार उन सड़कों पर ब्रेकर बनाएगी तो ये जो समस्या है इसको जुडिशरी को भी समझना है लेकिन दूसरी तरफ जो सरकार की नीयति है जैसे हम यूपीएससी के मामले को देखें यूपीएससी जो हमारे यहाँ सबसे बड़े ब्यूरोट्स का चयन करने के लिए जिम्मेदार है किस तरह से सरकार की नीयत को भी समझना होगा कि किस तरह से उसने आज लेटरल एंट्री और ये तमाम चीजों को शुरू करके एक तरह से बहुत सारे जो संवैधानिक बाध्यताएं हैं उनको भी एक तरह से ठेंगा दिखा दिया है अब आप लेटरल एंट्री कर रहे हैं आपको उन संवैधानिक बाध्यताओं को पूरा करने की जरूरत नहीं है जिसके तहत आप रिजर्वेशन देते थे डिप्राइव्ड क्लासेस के रिप्रेजेंटेशन का मसला होता था और तमाम चीजें इन चीजों को आपने नजरअंदाज किया है लेटरल एंट्री जैसी चीजें शुरू करके तो सरकार की जो नियत है ऊपर से जो पिछला एनजेसी आया था उसके सबसे बड़ी जो दिक्कत क्या थी सबसे बड़ा जो बोन था वो क्या था वो ये था कि कोई भी दो सदस्य एक साथ मिलके किसी भी एक चयन के ऊपर कर सकते हैं ये सीधे सीधे संकेत था था कि भाई उसका एक तो जो स्ट्रक्चर वो कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर तीन बाई तीन का नहीं हो सकता कि संतुलन में रहे छह लोगों की कमेटी में तीन सरकार के और तीन इस तरह के रहे लोग इंडिपेंडेंट लोग रहे तो वो कभी भी एक संतुलित वो नहीं होगा तो एक तो इस तरह का आपने ढांचा बनाया उसमें भी वीटो दो लोगों के पास तो अब ऐसे तीन आपके तरफ के लोग और दो लोग किसी को वीटो कर दे किसी न्यूज पे तो एक तरह का स्टेलमेट एक तरह के कीचड़ जैसी स्थिति पैदा होगी जिसमें दलदल जैसी स्थिति पैदा होगी इसमें सारी चीजें उलझ कर रह जाएंगी तो सरकार की नीयत को भी समझना होगा कि सरकार किस नियत से या राजनीतिक वर्ग किस नियत से इसको ले आ रहा है यूपीएससी के मामले में हम देख रहे हैं उसने बहुत सारे संवैधानिक मान्यताओं को दरकिनार कर रखा है उनको अंगूठा दिखा रखा इसमें जिस तरह के प्रावधान एनजीएससी में किए गए थे वो प्रावधान बताते हैं कि सरकार की नीयत में कुछ छिपे निहितार्थ हैं। तब हम ऐसी किसी चीज का समर्थन नहीं कर सकते या हम मतलब बतौर सिविल सोसाइटी या बतौर नागरिक हमें इन चीजों को की तरफ देखना होगा कि एन जैसी चीजें जो आ रही हैं उसमें किसके क्या निर्थ है लेकिन इसके बावजूद ये बात अंडरलाइन की जानी चाहिए इस बात को रेखांकित किया जाना चाहिए कि कोलिजियम सिस्टम में कई सारी निहित दिक्कतें हैं उसमें से पहला इस ग, पहली हैड़बड़ी है नेपोटिज्म उसकी दूसरी ग, है, बहुत सारे योग्य लोगों का नियुक्ति नहीं हो पाना मेरिट उसकी तीसरी बड़ी दिक्कत है तो इन चीजों से कैसे निकलेगी और जितना जल्दी निपट ले लेकोजियम सिस्टम या हमारी वर्तमान जो सिस्टम है उसका जुडिसरी उतना बेहतर है कि कोई राजनीतिक उसमें हस्तक्षेप या जुडिसरी की इंडिपेंडेंस इंडिपेंडेंस बची रहे आनंद सम्राट और आप लोगों की इस पर आखिरी एक-एक
0: प्रक्रिया आ, आ, आपने जो कहा बिल्कुल 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 सही है मैं आप बिल्कुल सही हूं, 100%. मैं आपसे सहमत सिर्फ इतना ही करना कि आज जो है देश में बहुत सारे इंस्टीट्यूशन पर से लोगों का भरोसा काफी हद तक उठ चुका है आप किसी को बोल के देखिये की सी जो है वो बिल्कुल न्यूट्रली काम करता है किसी का पक्षपात नहीं करता है वो आप पे हंसेगा आप ईडी का बात करिए आप बोलिए एनसीबी का बात लोगों का किसी किसी भी इंस्टीट्यूशन पे भरोसा नहीं है कि वो न्यूट्रली काम करता है कि वो जैसे उसको अपना काम करना चाहिए वैसे कर रहा है ये भरोसा लोगों का मन से उठ रहा है धीरे धीरे अगर हर एक इंस्टीट्यूशन से लोगों का भरोसा इंक्लूडिंग मीडिया मीडिया पर से भी बहुत लोगों का भरोसा उठ चुका है तो अगर लोगों का हर एक इंस्टीट्यूशन हरेक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन पे भरोसा उठ जाएगा किसी भी वजह से वो आपका इंटेंशन कुछ भी हो अगर एन के वजह से लोगों का और थोड़ा सा भरोसा उठ जाता है जुडिशियरी पर से भी तो एक, एक दिन ऐसा आएगा कि कोई मानेगा ही नहीं कि यहाँ पे कुछ भी जैसे जिस जिस तरह होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन के तहत उस तरह हो रहा है डेमोक्रेसी पर से भरोसा उठ जाएगा तो ये बहुत एक डेंजरस बात है और
1: ये भी सोच के आगे बढ़ना चाहिए
2: ठीक बात। देखिए अधिकतर बातें आप लोगों ने कर दी हैं दो तीन छोटी छोटी बात और पहली बात जो मैं कह रहा हूँ करता हूँ इंसान चाहे वो जज हो या और कोई वो अपने हितों को साधने की कोशिश करता है कोई विरले ही लोग होते हैं जो अपने हित से ऊपर उठ के काम करते हैं तो अगर जुडिशरी भी जैसे आनंद ने बात की जुडिश आपस में ही एक दूसरे का सपोर्ट करने की और आपने भी की वो बिल्कुल सही बात है वो होगा और वो अपना हित ही साध रहे हैं लेकिन देखिए ऐसा है न्यायालय ही एक थोड़ी सी व्यवस्था बची है जो थोड़ा बहुत सरकारों की इच्छा या उनके कामों का विरोध करती दिखती है और ये पारदर्शिता आनी चाहिए वो ठीक है लेकिन अगर ये राजनेताओं के हाथ गई या पारदर्शी नहीं रही तो इस पर से भी जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है विश्वास वो उठ जाएगा और जो भारत के लिए भारत के जनतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं है इसलिए जो भी सिस्टम बने वो पारदर्शी बने और जैसा आप कह रहे हैं देखिए नेताओं का इंटरेस्ट इसमें इसलिए भी है क्योंकि कई बार जुडिशरी उनके कंट्रोल के बाहर दिखाई देती है सीनियर हालांकि स्टेट में अपॉइंटमेंट में भी और सब चीजों में थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस रहता है लेकिन एक बार वो अगर स्थापित हो गए तो वो अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते है तो ये भी हो सकता है मैटर हो क्योंकि मैं नहीं मानता कि नेता बिना किसी अपने मतलब के किसी चीज में पहल करेंगे भारत के नेता अभी इतने अच्छे नहीं है तो इस पर नजर बनाए रखना जरूरी है और उम्मीद करी जानी चाहिए कि ये पारदर्शी सिस्टम बने अगर बन कर आए तो और ठीक से बहस हो होके आए उम्मीद है कि सरकार अपने किसान आंदोलन वाले से कुछ सबक लेगी और विमर्श के बाद ऐसा करेगी
1: ठीक बात से काफी बातचीत हो गई है तमाम विषयों पर आ, एक और महत्वपूर्ण तो विषय है हालांकि उस पर हमने आ, इस पिछले एक साल में कई बार बातें की कि कि किसानों का आंदोलन किसानों के आंदोलन से जुड़ी बस ताजा खबर सबको पता ही है कि सरकार ने तीनों कृषि कानून वापस ले लिए इसके अलावा बहुत सारे जो मुद्दे थे किसानों के मसलन किसानों के ऊपर जो इस बीच केसेस दर्ज हुए थे उनको वापस लेने का भरोसा सरकार ने दिया है जो एमएसपी का मुद्दा है उस पर कमेटी बनाने की बात की है इसके अलावा किसानों के छोटे किसानों से जुड़े और जो तमाम समस्याएं थी उन तमाम मुद्दों पर सरकार ने लिखित में आश्वासन दिया है तमाम किसान संगठनों को और ये भी आश्वासन दिया है कि जो कमेटी बनेगी उसमें आ, किसान संयुक्त किसान मोर्चा एसके के जो सदस्य हैं वो लोग रहेंगे और उनके निगरानी में ये सारी चीजें होंगी तो ये फैसला आने के बाद कल से यानी 11 तारीख आज हम 10 दिसंबर को ग्यारह बजे से बारह बजे के बीच में ये चर्चा रिकॉर्ड कर रहे हैं और 11 तारीख से दिल्ली के तमाम सीमाओं पर जो किसान बैठे हैं वो अपना धरना समाप्त करेंगे वहां से अपने गाँव को वापस जाएंगे और उनकी तमाम मांगे पूरी की जाएंगी अः हाँ आखिरी में अब रिकमेंडेशन की जो प्रक्रिया है उसको पूरा करेंगे सबसे पहले मैं चाहूंगा आनंद आप अपना रिकमेंडेशन हमारे जो श्रोता है उनको दें
3: क्योंकि बात एस की हुई विपिन रावत साहब की हुई तो आ, उनके, उनके लिखित कृत जो हैं कृतियाँ ज्यादा तक सामने नहीं आई हैं मैंने भी नहीं पढ़ी थी मैं हाल में सिर्फ एक उनका एक शिव अरूढ़ की किताब है इंडिया इजरलेस उस पर उन्होंने एक फॉरवर्ड लिखा है और मुझे लगा कि अच्छे से लिखा हुआ फॉरवर्ड है और समय देके एक होता है औपचारिकता में लोग फॉरवर्ड लिख देते हैं लेकिन उन्होंने एक समय देके वो फॉरवर्ड लिखा है विपिन रावत ने और उसमें उनकी जो उनका जो सैन्य व्यक्तित्व है वो भी दिखता है और कई चीजें पर उन्होंने उसमें किया है तो वो मैं रिकमेंड करूंगा वो किताब से ज्यादा उस फॉरवर्ड को किताब भी पढ़ी किताब भी अच्छी है लेकिन फॉरवर्ड को अभी ज्यादा प्रासंगिक लग रही है उनके निधन के बाद और एक उन्हीं से संबंधित वियॉन्ड जो की मेरे ख्याल से बहुत पॉपुलर चैनल नहीं है उस पर एक उनका पुराना इंटरव्यू है अंग्रेजी चैनल है बहुत पुराना नहीं महीने पहले उसमें उन्होंने जैसे जो ये CDS पोस्ट है वो नया है वो नय, नया एक नई संस्था है पोस्ट भी है और संस्था भी है तो उस पर क्या विजन है क्या उस, उस वो कर सकता है उसकी संभावना
1: क्या है उस पर उन्होंने समझाया है तो वो दो यही तो ठीक बात सम्राट आप क्या रिकमेंड करेंगे अगर
0: किसी को क्योंकि आज हमने नॉर्थ ईस्ट के बारे में काफ़ी बात किया तो अगर किसी को इंटरेस्ट हो उस रीजन के बारे में और थोड़ा जानने का तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप एमेज़ोन पे या गूगल पे थोड़ा सर्च कर लीजिए करियर एलविन की किताबें जो काफ़ी पुराने हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है बहुत अच्छे लेखक थे और आ, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था एंथ्रोपोलॉजिस्ट के तौर पर तो उनका काफ़ी लेख है नॉर्थ ईस्ट के बारे में वो पढ़ने लायक है अभी भी इंटरेस्टिंग है uh, उसके बाद मोर कॉन्टेम्पररी uh, या फिर अगर उसी टाइम का अगर नागालैंड के बारे में कोई जानना चाहे तो एक और एक और एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे फ्यूजर हाईमेंड ऑफ नागास करके एक किताब था वो भी इंटरेस्टिंग था uh, अगर अभी कॉन्टेम्प्री कुछ उस एरिया के बारे में किसी को इंटरेस्ट हो तो संजय हजारीका की किताबें सुबीर भौमिक की किताबें या फिर बर्टिन लिंटनर करके एक राइटर हैं सुदेश उनका भी कुछ लेख है इस एरिया पे जो काफी अच्छे हैं पढ़ने लायक है अगर मैं थोड़ा बेशर्मी से कहूँ तो मेरा भी एक नया किताब है ब्रीडर रिवर करके वैसे तो के उपर, रिवर के ऊपर ऊपर रिवर है पर उसमें भी काफी हिस्ट्री है इस रीजन के बारे में तो वो भी अगर आप
1: आप
2: रिकमेंडेशन तो देने से पहले मैं ये बात कहूंगा की देखिये मीडिया ने किसान आंदोलन के लिए अधिकतर मेन स्ट्रीम मीडिया ने खासतौर से टीवी मीडिया ने बहुत कुछ उल्टा सीधा कहा लेकिन आज जो भी अब ये हुआ है इसने पहला तो ये आंदोलन फिर से किसान राजनीति को भारत की राजनीति में वापस लाया है ना और गांधी के मूल और विरोध करने के तरीकों की इंपॉर्टेंस क्या है ये फिर से हमारी राजनीति में वापस आई है क्योंकि ये इतना बड़ा और लंबे समय तक चला आंदोलन है और इसकी सफलता बताती है कि सत्ता को झुकना पड़ता है चाहे वो किसी भी वजह से झुके और दूसरा ये ग्रामीण और शहरी जीवन के विरोधा को भी राजनीतिक पटल पर, पर ले आया जो गांव के लोगों की समस्या है वो शहर वालों को कई बार समझ नहीं आती खासतौर से जो व्हाट्सएप में रहते हैं तो ये दोनों चीजों को सामने लाया है पर मीडिया ने इसमें क्या रोल प्ले किया इस परिणी के बाद हमने पहले भी इस बारे में बात की थी खुलकर लेकिन अब जब ये डिसीजन आ गया तो मेरा पहला रिकमेंडेशन है कि न्यूज लॉन्ड्री पर खूब सारी रिपोर्ट है निधि की शिवांगी की बसंत की किसान आंदोलन से जुड़ी आपको ट्विटर पर भी और सब जगह उसके थ्रेड मिल जाएंगे हमने फिर से शेयर की थे वो जरूर पढ़िए और इंडिपेंडेंट मीडिया को सपोर्ट करिए क्योंकि देखिए सच का अपने सच को किसी और चीज की आवश्यकता नहीं होती तो आप अगर स्वतंत्र मीडिया को सपोर्ट करेंगे तो आप तक सही जानकारी पहुंचेगी इसलिए न्यूज़ न्यूजांड्री को सपोर्ट करें दूसरा मेरा रिकमेंडेशन है डी डब्ल्यू पर एक डॉक्यूमेंट्री आई थी मुझे वो दो तीन दिन पहले ही मिली वो सितम्बर में आई थी अः कि जो बीमारी होती है क्या उसका संबंध जो हम पेस्टिसाइड यूज करते हैं खेती में उससे है तो वो देखिए ये दो है मेरे
1: जो नागालैंड में घटना घटी हमने आफ्सपा के बारे में चर्चा की तो इंडियन एक्सप्रेस पर आफ्सपा से रिलेटेड एक आपसपा है देखिए पढ़िए और जानिए कि आफ्सपा है क्या कैसे काम करता है क्या उसमें खामियां हैं किस वजह से वो इतना जिसके उसके बारे में इतनी ड्रिकोनियन कानून उसके बारे कहा जाता है तो एक मेरा रिकमेंडेशन वो है वो एक्सप्लेनर दूसरा एक किताब है काफी लोकप्रिय किताब है बहुत सारे लोगों ने पढ़ी होगी फिर भी मैं उसको रेकमेंड करना चाह रहा हूँ क्योंकि मैंने उसको हाल ही फिलहाल में दोबारा मैं इसके अंश मैंने कई बार पढ़े थे छोटे छोटे हिस्सों में लेकिन पूरी किताब मैं सिरे से मैंने फिर से हाल ही में खत्म की है वो जिम कार्बेट की किताब है द मैन ईटर लेपर्ड ऑफ प्रयाग <laughs> तो ये बड़ी किताब है और ये इस लिहाज से पढ़ी जाए ये मतलब एक मैन ईटर जिसका जीवन काल करीब आठ साल तक वो शिकार करता रहा इंसानों का और इतना मतलब जिसको आप शातिर कहें चालाक कहें या किस्मती कहें या मतलब लकी कहें और उस दौरान उसने 126 लोगों का शिकार किया एक मैनेटरलेपर ने तो उसकी पूरी कहानी एक किताब के रूप में और मैं जिम कॉबिट ने अपनी पूरी जो जो चैलेंजेस चुनौतियां थी जो संकट थे जो संघर्ष थे उसके शिकार में उसको किताब के रूप में लिखा फिर बाद में तो ये किताब मैं रेकमेंड करूंगा इसके साथ ही हम अपनी आज की चर्चा को यहाँ पर रोकेंगे लेकिन उससे पहले एक अपील आप लोगों से अक्सर ये मीडिया और आम जनता के बीच जो की बात होती है मीडिया की कि वो उसकी क्या भूमिका है तो हम ये कहते हैं कि भाई सरकार और आम जनता के बीच में एक एक ब्रिज बनाने का काम करता है मीडिया उसको जागरूक बनाने का काम उस तक सही खबरें पहुंचाने का और आज के जमाने में जब मिस इन्फॉर्मेशन और फेक न्यूज का जमाना है तब ये भूमिका मीडिया की और बहुत बड़ी हो जाती है हम देख रहे हैं कि मीडिया का एक बड़ा हिस्सा सरकार उस भूमिका से ही भटक गया है और सरकार के पाले में जाकर खड़ा हो गया है न्यूज लॉन्ड्री का ये कोशिश है कि मीडिया की वो जो भूमिका है उस भूमिका में बना रहे जनता को और सरकार के बीच में जो ब्रिज बनाने का काम है ताकि जो सही सूचना है जो जनहित की सूचना है सरकार के हित के नहीं जनहित की सूचना है वो जनता तक पहुंचती रहे इसका तरीका है ग्राउंड रिपोर्ट्स और जनता से जुड़ी खबरें जो की कोशिश रहती है न्यूज लॉन्ड्री में हमारी करने की इसी को ध्यान में रखकर हमारे तमाम पॉडकास्ट इंटरव्यूज ग्राउंड रिपोर्ट्स और सारी चीजें जो भी आप देखते हैं आ, वो हम करते हैं और इस सब सिर्फ और सिर्फ इस तरह से मुमकिन हो पाता है क्योंकि हमारे पास कुछ हमारे डेडिकेटेड सब्सक्राइबर्स हैं आप ही लोगों के बीच से आते हैं जो कि इन खबरों के लिए पे करते हैं भुगतान करते हैं हमारा नारा भी यही है कि मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें यानी जनता पे करती है तो जनता के हित की बात होती है आ, इसके साथ ही हम अपनी आज की चर्चा को रोकेंगे आ, सम्राट आनंद शार्दुल आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए